1: love the I music.
2: Love the mu best music. Booker T. -M -M. Sur WAPX, c'était Green Onions, trop vert les oignons, ça peut faire pleurer si on ne fait pas attention. Mais ce n'est pas l'heure de pleurer, c'est l'heure de notre libre antenne sur WAPX et nous prenons un premier auditeur qui nous appelle au 09 72 25 20 49. Bonsoir, qui est là Oui, qui êtes-vous Ah, vous êtes un chien, je m'en doutais un peu vu votre accent. On peut savoir votre nom ce n'est pas grave, on vous appellera Pompidou. Bonsoir donc Pompidou, vous êtes sur WAPX, c'est du direct live et on vous écoute. Mmh. Mmh. Ah oui. Oui, très bien, merci pour votre témoignage. Un témoignage qui prouve, une fois de plus, s'il en était besoin, que même les chiens ont un cœur. Ah oui, mais bien sûr. À qui voulez-vous le dédicacer eh bien, parfait, parfait, merci et bravo, il ou elle se reconnaîtra. On écoute donc le WAPEX spécialement pour Pompidou sur WAPEX. Now,
3: here comes the music.
4: Ladies and gentlemen, here comes the Walterproof experiment.
5: And now your host,
2: Walterproof. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue sur le Waterproof Experiment, une émission qui lorgne un peu sur les radios libres, mais pas seulement. Plein de sons, de musiques étranges et d'instruments bizarres t'attendent dans ce 38e numéro, comme tu vas pouvoir en juger en jetant une oreille aiguisée sur le sommaire, tout en couleur, que voici, que voilà
6: Je suis pas très grand. Hein.
7: Ah bon. Tu parais deux ans et demi, tu crois?
2: Un numéro exceptionnel, comme on dit à l'agence Too Geek, réalisé en partie grâce à toi. Toi qui n'hésites pas à m'envoyer les liens que tu trouves au hasard de tes pérégrinations webistiques, même que des fois c'est des choses que j'ai déjà passées, mais c'est pas grave. Et pour une autre partie, grâce au toutou le plus proéminent que cette terre ait jamais porté, l'animal le plus mirifique de ce côté-ci de la galaxie, le plus cabot de tous les cabots, tu l'as reconnu, c'est Pompidou, bien sûr. On commence avec un peu de guitare. C'est de la guitare à douze cordes. Et c'est très beau. En fait, c'est un morceau que tu entends sans doute souvent, à hein, une occasion ou à une autre, mais en général pas comme ça. c'est la musique de Hans Zimmer pour Interstellar. Celui qui joue s'appelle Eiro Nareth et il adore faire des arrangements pour sa guitare douze cordes, en particulier les thèmes de Hans Zimmer. c'est la musique d'Inception. C'est Schmox qui me l'a fait découvrir. Merci Schmox. C'est pour ça que ça me fait marrer quand j'en entends qui disent que Zimmer est pas un vrai compositeur, hein, mais surtout un sound designer. Ouais, ouais, ça me fait marrer. <rire> Et à propos de Zimmer, l'autre jour, il était sur YouTube et il se frittait méchamment avec John Williams. Ouais, ouais, Pompidou, je te jure, ça faisait comme ça. Ouais, 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 je te jure. Non, mais en fait, c'était ni l'un ni l'autre. Hein deux jeunes pianistes, Samuel Fou et John Pumper, qui s'amusent à faire des mash entre les thèmes de Williams et ceux de Timmer. Là, par exemple, c'est Star Wars contre Gladiator. Ou là, Star Wars encore contre The Dark Knight. Indiana Jones ou Man of Steel contre Superman Ça, parfaitement enchaîné, synchronisé et monté, c'est un plaisir à écouter. Merci Schmox pour le tuyau. Ouais, ouais, il n'y a pas que de la guitare, le gars pratique aussi le chant diphonique. Mais si, Pompidou, je t'ai déjà expliqué ce que c'est, le chant diphonique. C'est quand le gars, il chante deux notes en même temps. Deux notes sur des fréquences différentes, mais avec un seul gosier. Ah oui, oui, les Mongols sont très forts à ce jeu-là. Alors lui, je suis pas sûr qu'il se fasse pas aider un peu par la technique pour chanter en diphonique. Hein mais ça n'enlève rien, à son talent. D'autant qu'il a un jeu de guitare absolument époustouflant. Il est là, peinard, dans la rue, avec sa guitare à plat sur les genoux, et il t'en tire des sons totalement invraisemblables. Morphy s'appelle, et c'est à Stéphane qu'il faut dire merci. ça, bien sûr, ça aurait pu être la plus belle chanson du monde de ce mois-ci, hein, mais non, ce serait trop facile, à ce niveau-là, c'est hors compétition.
3: « No me dejes, no, hay que olvidar, olvidarlo todo, que ya se nos va, olvidar el tiempo de los malentendidos y el tiempo perdidos, a saber como... Olvidar las horas que a veces mataban con tantas preguntas.
2: Et oui, bien sûr, Et ne me si quitte a, pas, mais en espagnol. Et la si tant belle voix que t'entends là, c'est celle de Paloma Pradal.
3: Te regalaré en de lluvia d'un pays lejano, el donde nunca llueve. La
2: Une grande voix du flamenco que je ne connaissais pas, ah, je dois bien le reconnaître, jusqu'à ce que Che Avrel me la présente. Merci Che. Non,
3: non. No.
2: Elle est accompagnée par le jeune guitariste El Samuelito, et je sais pas toi, mais moi ça sonne vachement bien. En flamenco pur, elle se défend aussi pas mal, la dame. Et ça fout les frissons quand même, non
3: oh, 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 oh.
2: Des fois, elle chante aussi en français et c'est très 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 beau aussi. Au
3: fil des jours Et J'attends mon tour Notre victoire
2: Tu es toujours sur WIPX et ça fait quelques numéros qu'on se penche sur l'héritage de Georges Brassens. Oui, oui, te penche pas trop Pompidou, tu vas tomber. Je parle de l'héritage spirituel, bien sûr. Et l'ami Courju m'a parlé l'autre jour de Gerge Brannen. Oui, non, non, j'ai pas bu Pompidou, c'est son nom, Gerge Brannen. Tandis que Luc dit le mot truc Marcelin dit le mot machin. En fait, Georges Brannan, c'est deux personnes, deux amis qui aiment créer et rigoler et qui sont tous deux de grands admirateurs de Georges Brassens. Quand on ne
5: veut rien à dire, c'est la petite phrase qu'on peut sortir. Jamais ma phrase, non, ne se démode,
2: je vous dis mon cul sur la commode. Alors, comme l'un des deux joue de la guitare, ils ont créé ce personnage, Georges Brannan ils lui ont écrit des chansons à la manière de
5: Brassens. Longtemps j'ai cru que l'amitié se retrouvait à la récré Je compris vite de mon erreur Passant pour le souffre-douleur Le grand Thibault, le petit Fernand Prenaient mes billes tout le temps Mes chaudes larmes n'y faisaient rien Les polissons gardaient le butin À plus de deux Ils sont bons, nos compagnons.
2: Ils ont écrit, composé, enregistré et mis en ligne un très joli album de chansons qui aurait pu être écrit par Brassens et ils ont le bon goût de te permettre de les télécharger gratuitement sur Jamendo. Et comme je t'ai mis l'adresse sur l'indip.com, ce serait bien dommage de ne pas en profiter. Me là en mauvaise
5: posture, ma radio ne marche plus. Je pars donc à l'aventure pour régler le malentendu. Aucun des réparateurs ne peut réparer l'objet. Selon un, c'est le moteur, d'après l'autre, c'est le tire bouquet. Ils ne font plus le modèle obsolète depuis 40 ans. Décidé, je me mets en selle, j'achète un petit écran.
2: Bon, je sais pas si tu te souviens, mais dans le dernier WAPEX, je t'avais fait entendre cette fille qui jouait le thème de la cantina de Star Wars en écrivant au crayon une formule mathématique. <truits> Truc de ouf. Il faut croire que l'idée a fait des émules, hein, puisque j'ai trouvé sur l'internouille la même chose avec un Rubik's Cube. Et le mieux, c'est qu'à la fin du morceau, le cube, ben, il est terminé. <rire> bon alors je te le cache pas, il y en a d'autres, des gens qui jouent la cantina avec divers ustensiles. Je peux pas tous se les faire entendre, c'est pas possible. Juste celui-ci qui en profite pour dessiner au feutre un personnage de cartoon. puis celui-là parce que ça va plaire à Pompidou. C'est un chien qui mordit un jouet pour enfant qui fait poète poète et ça fait ça. Ouais, ça va Pompidou, on t'a reconnu. Tiens, un instrument bizarre, tu devineras jamais ce que c'est. Même moi, j'ai du mal à imaginer. Ça s'appelle une Scratcho caster. Non, non, pas Strato, Scratcho. Et oui, ça ressemble à une guitare, hein, sauf qu'à la place de la caisse, t'as une sorte de platine vinyle. Et sur le manche, ben, bah, comment dire... Euh... Une sorte de capteur que le mec utilise pour changer le pitch de son scratch. La chanson c'est Know Your Enemy de Rage Against the Machine. Et le musicien, c'est Viny Lourdes. Ça ressemble à rien, hein, je le reconnais, mais ça sonne d'enfer. Et je te propose d'aller voir la chose en suivant le lien que je t'ai laissé sur l'inaudible.com. ça sera plus simple. Merci Caro. Euh, sinon, il y a d'autres façons d'écouter un vinyle, hein, comme par exemple celle-là. C'est plus ténu, t'as vu Ah hein, oui, mais c'est assez joli. Le gars, il lit le sillon de son disque avec le coin d'un billet de 5 livres. Oui, oui, un billet anglais avec Churchill dessus. Alors, le signal n'est pas d'une puissance exceptionnelle, on est d'accord, mais sur le plan imagination, tu peux difficilement faire mieux. Merci, Gracheux. assez épatante maintenant, suggérée par Didier. Merci dit Tweet. La première c'est une bassiste comme tu l'entends là. Elle s'appelle Tal Wilkenfeld et elle est assez dégourdie de ses dix doigts. Joue assez souvent avec Jeff Beck, hein, ce qui est plutôt un gage de qualité. La deuxième, c'est pas vraiment une découverte puisque je t'avais parlé d'elle dans le OWL 64 et le Wapex 26. s'appelle Barbara Hannigan. C'est une pianiste classique, mais elle a un joli brin de voix aussi. On ne s'en rend pas forcément bien compte là, parce que le truc qu'elle chante, tout en dirigeant l'orchestre, ah ouais, ouais elle peut faire plusieurs choses à la fois, c'est un morceau assez déjanté, intitulé le Grand Macabre et signé de Giorgi Ligeti, un compositeur du début du siècle dernier, le 20e. Alors oui, comme tu l'entends, c'est un peu... original comme composition. Mais c'est exactement comme ça que ça a été écrit, il hein. n'y a pas d'improvisation, j'ai vérifié sur d'autres enregistrements. Et curieusement, une fois passée la première surprise, ben tu finis par trouver ça pas mal du tout, enfin moi je trouve. D'autant que la performance de Mademoiselle Anigan est assez spectaculaire. Et du coup, oui, j'ai dit du coup, ça m'a donné envie de me pencher un peu sur les autres œuvres de ce monsieur Ligeti, dont je ne connaissais le nom que par ce morceau. Lux Eterna, ça s'appelle, la lumière éternelle. Lux Eterna, Lucia Atheis, dominet que la lumière éternelle brille pour eux, Seigneur. C'est un extrait du Requiem, la messe des morts de l'église catholique. C'est très rigolo. Et si tu es un tout petit peu cinéphile, tu connais ce morceau 2001, de Stanley Kubrick, quand Floyd entreprend son voyage vers la Lune pour aller voir le monolithe découvert dans le cratère Clavius. Et c'est pas le seul morceau de Ligeti utilisé dans l'Odyssée de l'Espace. Il y a celui-ci aussi. Ça, c'est la musique qui accompagne les apparitions du monolithe, t'as pas pu l'oublier. C'est l'un des mouvements du Requiem, composé en 1965 par Ligeti pour deux voix solistes, un chœur mixte de cinq voix et l'orchestre. Et dans 2001, il y a aussi ce morceau-là. Ça, c'est Atmosphère, et c'est le morceau qui accompagne le voyage de Dave à l'intérieur du monolithe, vers la fin du film. Atmosphère, Atmosphère, composée en 1961, qui marque la naissance de la musique dite statique, c'est-à-dire une musique qui donne l'impression de ne pas avoir de début ni de fin. Bon, euh, Ligeti, il n'a pas trop apprécié l'utilisation que Kubrick a fait de ses musiques. Oui, il a bien aimé le film, hein, c'est pas ça. Mais il n'a pas aimé que Kubrick lui demande pas l'autorisation d'utiliser ses compositions. Et surtout, il n'a pas apprécié d'entendre ses œuvres dans un film où il y avait aussi des trucs comme le beau Danube bleu de Johann Strauss ou le zarathustra de Richard Strauss. Ah oui, 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 oui c'était pas vraiment quelqu'un de commode, Ligeti, oui. Et il avait une assez haute opinion de son talent même s'il a fait aussi dans le canular, hein, comme par exemple avec ce poème symphonique pour 100 métronomes de 1962. Voilà, comme son nom l'indique, il s'agit de 100 métronomes jouant en même temps sur des tempos différents, soigneusement choisis et prédéterminés. Il y en a pour 20 minutes. Bon, c'était pour se moquer, hein, se moquer des courants avant-gardistes qui faisaient de la musique avec tout et n'importe quoi, ce qui était d'ailleurs son cas, je ne pas se le cacher. Et pour terminer, on aura quand même une pensée émue pour Alex North, compositeur de nombreuses musiques de films pour Hollywood, à qui Kubrick avait demandé de faire toute la musique de 2001. Et il l'a faite la musique, le gars, tu l'entends là en ce moment. Et puis finalement, Kubrick a balancé la partoche à la poubelle, préférant utiliser les musiques qui lui avaient servi de guide pendant le tournage, et qui sont aujourd'hui devenues inséparables de l'ensemble. Bon, elle était sympa sa musique à hein, Alex, hein mais je suis pas sûr que ça aurait fonctionné aussi bien. Ah bah ben oui, c'est comme ça, Pompidou, on cause, on cause, et puis on s'embarque dans des trucs, et ça n'en finit plus, oui, oui, je m'excuse. Allez, on a encore quelques covers sur le feu, je crois bien. Oui, c'est du piano, et oui, c'est du Michel Klaxon. C'est Peter Benz qui joue, il tape sur le bois de son piano et sur les notes aussi heureusement, et plutôt virtuosistiquement, si j'ose dire. Oui, oui. C'est dit Tweet qui me l'a conseillé, tout comme il m'a chaudement recommandé Mademoiselle Morgan James. Elle chante Come Together dans sa cuisine accompagné à la guitare slide par Doug Wamble et à la poubelle percussion par Ron McBee.
6: Joker, pleed, shine, football, done, him, goal, say,
2: du capella maintenant avec Jared Alley. cover d'un tube de Justin Timberlake, Mirrors.
3: Just yeah.
6: like mirror
2: ma foi, quasiment mieux que l'original.
3: Choose
1: no
2: là encore puisque t'aimes ça. Mm. Eh oui, t'as reconnu, c'est le cercle de la vie, du lion-roi. Tout à la bouche, par Sam Robson. Grand talon, je On reste en Afrique, mais on change d'instrument. Oui, c'est Africa, le tube de Toto. Mais non, bon, puis pas les blagues à Toto, le, le groupe des années 80. Adaptation signée Sully G, le roi de l'automatone. Ah oui, 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 je sais, c'est dur. Mais c'est Barberousse qui me l'a envoyé. Ça, ça déchire un tout petit peu. Ça déchire d'autant plus que le garçon qui joue de la batterie, là... Et qui joue aussi de la guitare. Et qui joue aussi de la basse. Qui joue de tout, quoi. Et ben, il a 13 ans, le gars. Master of Puppets de Metallica par Owen Davy, 13 ans, et un sacré sens du rythme, repéré par Sekuk. Merci, Christophe. Bon on reste dans le gros rock qui tâche. C'est un petit gars tout seul dans la rue à Londres avec sa guitare électrique, une toute petite batterie au pied et qui te chante du Motorhead comme si c'était du Jimmy. Chris Krapes, et pendant que j'y suis, à Michidar qui m'a adressé ceci. C'est bizarre, hein C'est un extrait de Star Wars, septième du nom, le réveil de la force, entièrement remusiqué au piano par un certain Odyssey Tonk. Mais le truc, hein, je t'ai déjà raconté. Il suffit de bien écouter la mélodie créée par la voix et de l'accompagner ensuite au piano. Bon, plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Alors terminons sur une note de douceur. Mmh. Elle, je te l'avais déjà présentée dans un précédent WAPEX, mais je sais pas pourquoi, tu m'as fait savoir que t'en reprendrais bien un petit peu à l'occasion. Alors voilà !«
6: Tall and tan and young and lovely, The girl from Ipanema goes walking, And when she passes, each one she passes goes far. Ah. When she walks, she's like a samba that's way so cool. »
2: Elle s'appelle Elise trou Elle joue tous les instruments et fait toutes les voix. Et même si je préfère quand même Astro Gilberto, hein, la fille à la voix de trombone, c'est quand même pas désagréable du tout.
6: Oh, but he so sadly. How can he tell her he loves her yeah.
2: Bon, il faut que je te prévienne, la plus BCDM de ce WAPEX, c'est encore une suggestion de Laurent Doucet. « Ah oui, ben oui, 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 je sais, Pompidou. Faudrait pas que ça devienne une habitude, je sais. Mais attends avant de critiquer. Attends et écoute. »« Fragile, Sting, 1987 » de
0: mélodie non
2: avec une très belle ligne de guitare jouée par Sting lui-même sur un très subtil rythme de Bossa Nova. Ah, de quoi ça parle Eh ben, en gros, c'est une chanson sur la non-violence. Ça dit à peu près que rien ne naît de la violence, que rien n'en naîtra jamais. Ça parle de la pluie qui efface les traces de sang, mais qui n'effacera pas ce qu'on a de plus ancré en nous. Ça dit que tant que la pluie tombera comme des larmes d'étoiles, pour toujours elle nous rappellera à quel point nous sommes fragiles. Ah ouais, c'est pas de la daube, cette chanson, c'est moi qui te le dis. Sting l'a écrite après la mort de Ben Linder, un ingénieur américain qui avait rejoint les sandinistes au pouvoir au Nicaragua pour construire un barrage hydroélectrique, et qui est mort dans une attaque des Contras, les rebelles armés et entraînés par la CIA. Oui, c'est un peu compliqué tout ça, je suis d'accord, mais la mort de Linder avait ému beaucoup de monde aux états unis en 1987, et avait inspiré cette chanson à Sting. Chanson qu'il interprète ici en duo avec Stevie Wonder, auquel on doit un magnifique solo d'harmonica. Que plein de gens l'ont chanté cette chanson, bien sûr, et souvent en présence de Sting lui-même. Ici la chanteuse et contrebassiste Esperanza Spalding avec Monsieur Herbie Hancock au piano.
6: C'était en 2014
2: lors d'un concert hommage à Washington en présence de monsieur et madame Obama. Autre hommage en 2017 pour les 60 ans de Sting. La voix émouvante d'Annie Lennox. J'aime bien aussi celle-ci. avec la violoniste Caroline Campbell et un orchestre symphonique. Une très belle version instrumentale à deux guitares. Il s'appelle Carline Langdijk et Tim Urbanus et c'est ravissant. Sting lui-même l'a chanté dans plusieurs langues. En espagnol.
0: La lluvia Ou en
2: portugais, ce qui est parfaitement indiqué, vu son rythme de bossa. Quand il la chante en espagnol avec le Buenavista Social Club, la bossa prend vite des allures de salsa. chanson, même si elle n'a pas vraiment fait un carton à sa sortie, est vite devenue un incontournable du répertoire de Sting sur scène et dans des circonstances souvent émouvantes comme là par exemple. Le soir du 11 septembre 2001 il joue en Italie et dédie fragile aux victimes de l'attentat qui vient de se produire à New York. Et le 13 novembre 2016, au Bataclan. Il fera encore verser bien des larmes dans la salle avec le trompettiste Ibrahim Mahalouf. Oui oui, c'est une belle chanson, mais une chanson qui rend un peu triste, hein, comme dit Laurent Doucet. Alors si t'en veux des moins tristes, des plus belles chansons du monde, je te rappelle qu'elles sont toutes sur la playlist du Tube à Walter, ou si t'aimes mieux sur Spotify grâce à John Citron, ou sur Deezer grâce à Mao, ou même sur Amazon Music grâce à Elksillon. Eh, merci les copains.
1: Everybody's
2: Et donc, sans perdre le moindre instant, rendons-nous de ce pas allègre qui nous caractérise sur les lieux mêmes du son mystère. Et le son mystère de la dernière fois, ça faisait un peu ça.
6: J'ai 14 ans. T'as
7: 14 ans Oui. Ah bah ben c'est un peu vieux,
6: là, hein, pour les rencontrer Oh oui, mais je, je suis pas très grand. Hein. Ah
7: bon Tu parles deux ans
6: et demi, tu crois Bah je pense. Puis vous aviez dit qu'il fallait un, un, un gars qui soit goyeur. Ben bon, c'est Oui, ah bon c'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non Non.
7: Ah, tu vas en classe où
6: ou... oh, ben, Je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon ça me, fait, ça me fait des vacances, quoi.
4: Ça t es t
6: es en pension oui, je suis en pension, interne, quoi. Ah je sors juste aux grandes
2: Et vacances. Et c'était chouette, absolument. <rire> Et je sais pas pourquoi, mais tu as été absolument très nombreux à répondre. <rire> Combien, Pompidou 14. Ah, mais c'est énorme, Pompidou, c'est énorme. Bon, C'est qui qu'on écoute, alors <rire> Tocheux ah, Salut, Tocheux.
8: Salut, Walter, salut, Pompidou. C'est Tocheux, bah, en direct de la Tocheux Mobile, mais à l'arrêt. Hein euh, comme vous le savez tous. Euh, et puis si vous le savez pas, ben maintenant vous êtes au courant. Euh, J'espère que vous allez bien et j'étais juste en train de me finir le dernier Wapex euh, 37 et d'écouter juste le son mystère qui m'a qui m'a fait immédiatement penser à, à un contexte particulier même si j'avais pas les noms et euh, la voix notamment la voix du ce que je considère être le, le plus jeune des des deux interlocuteurs qui doit être André Tréton. Euh, dans le casting de, euh, fait par Yves Robert dans, dans le cadre de la, du choix de la distribution de La guerre des boutons de 1962. Voilà. J'ai instantanément pensé à ça. Maintenant, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est qui Pas ça Je sais pas. Voilà. Mais bon, je pouvais pas louper l'occasion. Pour une fois que j'avais un petit peu de temps entre midi et deux. Voilà. Mais. À plus tard si je suis pas au bar. Salut mon gars,
2: et merci de ton coup de fil. Eh oui, c'est fini, il roule avec moi. Il roule tout seul maintenant, dans cette toche mobile. C'est une bonne idée, ça, un casting, camarade. Eh oui, c'est bien un casting, sauf
9: que c'est pas le bon. Eh non. Allons voir si Jimmy a une meilleure idée. Salut Jimmy. Bonjour Walter, bonjour Pompidou, et bonjour aux auditrices et auditeurs du WAPEX. Ce matin, j'écoutais le son mystère du nouveau WAPEX, sans aucune prétention, mais en étant concentré à 200%. Et en prenant une bouchée de mon croissant, 300, croissant, 300, non je ne sais plus, en faire, j'ai entendu le petit Jean-Pierre Léo qui faisait un casting pour bah, « Les 400 coups », le film de François Tréfaut, avec donc Richard Canaillan euh, qui euh, s'entretenait avec lui. Et donc là on entendait euh, le, le casting de, du petit Jean-Pierre Léo qui avait donc 12 ans et demi, hein, c'est ce qu'il dit je crois dans le, la vidéo et euh, qui, euh, voilà, qui essaie de, déjà de démontrer sa, euh, sa prestance euh, et son aisance euh, scénique et donc voilà c'est euh, une petite vidéo qui euh, présente ce casting avec le petit Jean-Pierre Léo donc bah, je vous remercie et puis euh, à plus tard euh, si je ne tombe pas dans un traquenard
2: oui fais gaffe Jimmy fais gaffe mais oui, en tout cas, c'est bien Jean-Pierre Léo. T'as trouvé. Mais l'autre euh, qui parle dans l'extrait, c'est pas Richard Canaillan. Non, non. Donc, t'as trouvé qu'à moitié. Alors, est-ce que Picabou aurait trouvé en entier, par hasard hein Salut Picabou.
10: Salut Walter. C'est Picabou. Euh, bah, Je suis au boulot. Hein voilà. Et j'écoutais euh, avec une agréable. d'agréables sons dans, dans mes oreilles, sortant de ta petite émission, le, le WAPEX, le dernier WAPEX, en date et puis à la fin euh, bah, tu nous as fait un petit son mystère pour une fois alors ça n'arrive pas souvent mais pour une fois j'ai trouvé euh, sans chercher ça m'est tombé dans l'oreille et euh, c'est un truc que j'avais déjà vu euh, qui est euh, la, la une audition je crois de donc c'est assez vieux ça doit être des, des années 60 je pense. un truc comme ça c'est un film que j'ai pas vu moi euh, qui est les 400 coups de françois truffaut et c'est l'audition de l'acteur principal, je crois, qui s'appelle Jean-Pierre euh, Jean Léo, je crois. Quelque chose comme ça. Et euh, voilà, donc euh, ça, c'est ma, euh, ma petite réponse donc, euh, au son mystère de, euh, de, ton, de ton WAPEX. Voilà, allez, je te dis euh, à bientôt euh, si je me suis levé tôt. Et puis sinon, ben, à plus tard, euh, ben, si je ne me suis pas coché trop tard. A plus
2: Eh ben c'est du joli, ça, d'écouter le WAPEX au boulot. Ah, je ne te félicite pas, Picabou. C'est pas parce que t'as revendu La Vie des Moutons à une multinationale qu'il faut te croire arriver, hein. <rire> mais ta réponse est tout à fait bonne. Oui, puisque tu n'as pas vu Les 400 Coups, je ne peux que t'encourager à le faire. Parce que c'est un film non seulement très réussi, mais aussi très important dans l'histoire du cinéma français. Oui, oui, c'est moi qui te le dis. À moins, bien sûr, que tu ne détestes Jean-Pierre Léo, comme c'est le cas de Thomas. Hein, Thomas
7: Salut Walter, euh, Wafoaf Pompidou et bonjour aux euh, auditeurs de toute heure. Euh, c'est Thomas. C'est ma première participation euh, pour ce début d'année. Peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est euh, à l'écoute du WAPEX c'est pour une fois le son Mystère m'a sauté aux oreilles. Et bon, ça résonne un peu, je suis désolé, mais euh, je suis en pleine nature, dans une maison vide, sans connexion ni rien. Mais pour une fois, donc je l'ai reconnu. Donc d'après moi, il s'agirait du casting pour le film Les 400 coups, euh, donc avec une discussion entre Jean-Pierre Léo et François Truffaut. Fun enfin, fact, je ne supporte pas cet acteur. Les films, certains ça va, mais Léo, je ne peux pas. Donc j'ai coupé euh, avant la fin de l'extrait. Voilà. Bon, ben, Je pense quand même que je ne suis pas loin de la vérité. Euh, ben bah voilà, c'est tout. Peut-être plus tard dans l'année. A plus euh, et bisous, 5 à plus.
2: Eh ben, il t'embrasse le 5 à Thomas. Voilà. Et merci pour cette première participation avec une réponse parfaitement exacte. Bravo oui, c'est vrai, Jean-Pierre Léo, il y a pas mal de gens qui peuvent pas le saquer, oui. <rire> bon, son jeu est euh, particulier, c'est sûr. À la limite de la justesse, voilà. Des fois, même, il la passe, la limite. Mais moi, j'aime bien, voilà, c'est un style. Je crois que Pat Ogun aussi, il l'aime bien. Salut, Pat.
10: Salut, Walter, salut, Pompidou, et salut, Épouin. Les... Voilà le son mystère le plus facile de l'histoire. Pour une fois, j'avais la réponse dès les premières paroles de Jean-Pierre Léo, qui est la voix du gamin qui répond, dans, au casting de François Truffaut pour le film « Les 400 coups ». D'ailleurs, pour vérifier, j'ai juste tapé « casting 400 coups » dans Google. Et donc, bon, c'est un, un extrait très célèbre. Bon, pour que... Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Léo comme, comme acteur. Euh, il a vraiment un style bien particulier, bien bien, bien particulier à lui. Euh, voilà, donc euh, Jean-Pierre Léo, le gamin, François Truffaut, euh, oui, Truffaut euh, l'adulte, voilà la réponse du son mystère. Donc à plus tard, si je ne suis pas Tricard.
2: Non, 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 t'es pas Tricard du tout, Pat. tu reviens quand tu veux. Les 400 coups, c'est un film qui se revoit toujours avec plaisir, même s'il est un peu oublié aujourd'hui. N'est-ce pas, Minaret Salut Alain.
5: Salut Walter, c'est Alain, Atminaret sur Twitter. Alors, ma réponse pour le WAPEX 37. Euh, alors, c'était assez difficile à trouver, hein, franchement, parce que c'est pas tout jeune, euh, ton enregistrement. Mais en écoutant bien, on se rend compte que ça ressemble beaucoup à un casting de cinéma. Alors il m'a fallu trouver un peu quest ce qu'il y avait comme film qui y avait dans, la, dans une certaine époque avec des, des jeunes enfants pour héros. Et après un peu de recherche, j'ai trouvé Les 400 coups de François Truffaut et dont le personnage principal est interprété par Jean-Pierre Léo et euh, bingo c'était bien ça c'est bien euh, une courte vidéo de l'audition de, de Jean-Pierre Léo euh, 1958 je crois euh, donc par, euh, par François Truffaut donc voilà non, normalement euh, c'est la bonne réponse hein, et puis je te dis à plus tard euh, si je suis pas au bar Tchuss. mais parfaitement Alain c'est
2: la bonne réponse une réponse que ceux qui aiment les vieux films ont eu plus de facilité à trouver un hein, Feu. salut bonjour Pompidou, bonjour Walter c'est Zafeu. Alors, j'ai écouté
8: le son mystère du dernier WeWash et je me suis rappelé. Parce que comme tu le sais, j'aime bien les vieux films, j'aime bien La Nouvelle Vague et j'aime bien Truffaut. Alors cet extrait, c'est le petit Jean-Pierre Léo, 14 ans, qui fait des, des essais pour tourner dans les 400 coups. Euh, c'est dans les 400 coups que Jean-Pierre Léo sera vraiment reconnu par le public, mais ce n'est pas son premier film. Son premier film, c'est La Tour prend Garde avec Jean Marais l'année précédente. Bon, ben normalement, je ne me suis pas trompé. Euh, j'ai un petit peu vérifié quand même. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt euh, si
2: je me mets quelque chose sur le dos. Oui, oui, c'est mieux, je te confirme. Merci Zafeu Zafeu auditeur de longue date de l'inaudible, qui s'est pas encore habitué au nouveau nom de l'émission, hein <rire> puisqu'il nous parle toujours des ouais, WESH. <rire> non, mais c'est pas grave, c'est pareil, de toute façon. Et c'est pas Laurent Doucet qui nous dira le contraire. Hein, Laurent
11: Salut Walter, salut Pompidou, c'est Laurent pour le... Euh, son mystère du Wapex 37. Alors, euh, son mystère qui a été assez facile finalement parce que j'ai reconnu tout de suite la gouaille euh, inénarrable du petit Jean-Pierre Léo. Petit Jean-Pierre Léo qui a aujourd'hui 73 ans quand même, mais qui à l'époque en avait euh, 14 ans à peine, pour le casting de, des 400 coups, le premier film, enfin des premiers films de François Truffaut, qui raconte euh, l'enfance du, du jeune Antoine Doinel qu'on retrouvera dans Baiser volé, Domicile conjugal, L'amour en fuite après. Euh, voilà et on voit déjà tout le naturel Jean-Pierre Léo face à une caméra où c'est fou euh, moi j'avais les ce casting une exposition à la Cinémathèque française à Paris euh, une, émission sur, une, une exposition sur Truffaut et c'était fou quoi, vraiment on se dit tout de suite euh, il est tellement naturel dans ce film que voilà c'est formidable donc voilà c'était Jean-Pierre Léo dans son casting pour les 400 coups et il y a un autre acteur dont j'oubliais le nom qui est aussi dans les 400 coups dont le casting est aussi irrésistible donc voilà Allez, ciao Walter, ciao Pompidou, et à plus les pingouins.
2: À plus, mon Laurent, et merci pour ta réponse. On a Philippe aussi sur le répondeur, salut Philippe.
10: Salut Walter, salut Pompidou, et tout d'abord bonne année, bonne santé, euh, plein de choses, et beaucoup de caresses à Pompidou. Alors, pour ce WAPEX numéro 37, je pense que la voix, c'est celle du tout jeune euh, Jean-Pierre Léo, qui est en train de passer un casting auprès de François Truffaut, pour ce qui sera le film « Les 400 coups ». Alors, bonne année, et à plus tard, si je ne suis pas en retard.
2: Et eh ben bonne année à toi aussi, Philippe. Oui, oui, il n'y a pas de raison. Et salut Spokimic Salut Walter, salut Pompidou, c'est « atspokimic » sur Twitter.
8: Je réponds au son mystère du Webex 37, et pour une fois que je trouve justement une, euh, la réponse au son mystère, J'en profite. Donc là, il s'agit de François Truffaut, qui fait passer le casting de son film Les 400 coups, et la personne qui se trouve justement en face de lui, du haut de ses 14 ans, il s'agit donc de Jean-Pierre Léo, qui répond avec la gueule qu'on lui connaîtra justement dans le film. Voilà, voilà
2: eh bien, à plus dans le bus. À plus et grand merci, camarade. Et bonjour à iFan. Salut
8: Walter, c'est iFan. Bonne année. Euh, je t'écris à propos du son mystère du dernier WAPEX. J'ai eu un coup de chance. J'ai reconnu la voix de François Truffaut tout de suite et donc une recherche Google en amenant à une autre, euh, je peux te garantir qu'il s'agit donc de François Truffaut qui auditionne alors un jeune, euh, jeune Jean-Pierre Léo qui avait donc 14 ans et qui devait jouer un enfant de 12 ans euh, dans le film Les 400 coups. Voilà, donc François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Les 400 coups, je pense que tu as tout ce qu'il te faut, euh, mais peut-être que tu vas nous en dire plus.
2: Donc, euh, bah, à bientôt, euh, si je ne suis pas au bureau, admettons. Ah bah, oui. Bah, pourquoi pas, après tout, oui, oui, il y en a qui le font. Merci, Johan. Et non, j'ai pas grand-chose à en dire de plus, puisque nos camarades précédents l'ont très bien fait eux-mêmes. Comme va sans doute le faire aussi Helmut von, hein, von Strafenberg, qu'on écoute tout de suite. Bonjour,
7: Walter, Pompidou, poditeurs Helmut von Strafenberg, dans son nouveau travail, pour donner la réponse au dernier WAPEX, qui doit être le 37. Alors, je suis en retard pour tout, je suis en retard pour le cadeau éventuel. Euh, qui sera certainement très vite parti. Je suis surtout en retard pour les vœux, puisque nous sommes le, le 1er février, peut-être Ah non, 31 janvier Bon vœu à tous euh... Bon, alors, toujours est-il le... son mystère, c'était euh, la première audition de Jean-Pierre Léo par François Truffaut pour euh, Les 400 coups. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah écoutez... Euh... Euh, joyeux mois de janvier, euh, joyeux mois de février à tous et bonne année encore une fois.
3: Ciao
2: bye Bonne année à toi, oui, 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 et merci. Et oui, c'est vrai qu'il y avait un cadeau. Ah, mais je comprends pourquoi il y a eu autant de réponses. Hein <rire> Tiens, on a même Mao qui nous avait fait une infidélité pour le WAPEX précédent. Salut Mao
4: Salut Walter, c'est Mao pour la réponse au son mystère du WAPEX numéro 37. Pour le 36, je ne sais pas ce qui s'est passé... Le temps a filé et j'avais pas encore répondu que déjà j'entendais le WAPEX d'après. Alors bon, là ce coup-ci je vais pas me faire avoir. Ah oui, alors en plus, Sir Baf qui trouve la bonne réponse, alors, tout fout le camp. Hein. Alors, euh, le sans mystère du 37, j'ai trouvé ça super facile donc je réponds, mais je suis pas sûre d'être la première à donner la bonne réponse. En même temps, j'aimerais bien gagner à la BD. Alors, le... c'est un extrait d'un du bout d'essai. Pour le casting des 400 coups, à l'image, euh, dans la vidéo que j'ai trouvée sur Youtube, ah oui, alors les voix c'est facile, hein, c'est euh, Jean-Pierre Léo, le petit garçon, et euh, François Truffaut, donc il fait passer le casting. Et sur la vidéo, donc, on voit Jean-Pierre Léo et euh, Richard Canayant qui, qui font leur petit bout d'essai avec en voix off, François Truffaut. Et voilà, et c'était en 1959. Ben, je crois que j'ai tout bon. Donc euh, là, pour le coup, je suis dans les temps. Et euh, à plus tard
2: Eh oui, Mao, oui, c'est vrai que le temps passe, tu peux pas test. Mais effectivement, je te le confirme, t'es pas la première à avoir répondu. Eh non, eh non. Et, et c'est qui, le gagnant, alors, hein Eh ben, celui qui a envoyé sa réponse à la vitesse d'un cheval au galop, à 22h01, à peine plus de 3 heures après la publication du WAPEX 37. C'est... Papa of zar.
7: Salut Walter, c'est Papa Gosovza. Je viens de le dernier Wasabix. Son mystère, bah, forcément, il y a Truffaut. Euh, les 400 coups. Bah, c'est les essais de Jean-Pierre Léo. Là. Et puis comme il faut faire vite, bah, je fais vite. Moi bon, j'essaie. Bon, je ne sais pas si je suis le premier, mais je ne pas être dans les
2: derniers. Et oui, ma poule, t'es bien le premier à avoir répondu avec une bonne réponse. Et c'est donc toi qui gagnes ce magnifique exemplaire de Mars Horizon, la très jolie bande dessinée de Florence Porcel et Erwan Surcouf, exemplaire que tu dois d'ailleurs avoir reçu à l'heure qu'il est. Hmm. On est comme ça, dit on n'aime pas faire traîner. Oh, mais oui, ça fait rien, du
4: que je suis content.
2: Alors on va pas traîner non plus pour lancer le nouveau son mystère. Allez, hey, vas-y, Pompidou, fais péter, on est à la bourre. Voilà Qu'est-ce que c'est, ce boucan Ah, c'est le son mystère Ah, pardon, je l'étais Voilà voilà, à toi de jouer, camarade. Euh, quoi, c'est trop dur Ah tu veux un indice Oh oh, oh t'exagères, pompidou. Bon d'accord, un indice alors. Il y a du cul dans le son. Bah oui, 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 du cul. cul. Je peux pas mieux te dire. Q. Eh ben, cherche un peu et quand t'auras trouvé, viens me le dire en appelant le 09 72 25 20 49 sur ton téléphone. C'est la messagerie du Webex Ou bien en cliquant sur le répondeur en bas de la page sur l'inaudible.com. Ou encore, si tu préfères, bah, tu t'enregistres tranquille chez toi ou chez les autres, je force personne. Et tu m'envoies le fichier audio à... Walter at Walter à c'est chez moi là que j'habite. Et voilà, c'est fini. Pour de bon, ou presque, laisse-moi juste te dire encore un mot de l'incroyable parcours de CDMM à la cérémonie des potards. <rire> tu sais, le concours des meilleures fictions audio de l'année écoulée. Figure-toi qu'on a été nommé sept fois. <rire> Mais oui, 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 je te jure. Sept nominations. Et pas des moindres. Hein. Je cite. Meilleure qualité sonore. Oh, oh le mec. Meilleur montage. Meilleur scénario, dis donc, meilleur scénario, t'imagines Meilleur humour, oui bon. <rire> meilleur réalisateur, meilleure saga et meilleur acteur pour l'ami Finbaker, José Finbaker, l'impérial interprète du colonel Dupont de l'Alma. <rire>
10: De quoi se perdre en conjecture, dites-moi.
2: <rire> Magnifique, mon José. Bon, ça, c'est juste les nominations. Hein. Ah oui, parce que maintenant, il faut voter pour concrétiser. Hein. T'as jusqu'au 28 février pour voter. Je compte sur toi. Je compte sur toi, vraiment, je, je compte sur toi. Il y a l'adresse sur l'inaudible.com, tu ne veux pas te tromper. Suffit de cocher CDMM dans chaque catégorie où tu le trouves. C'est pas compliqué. Pour le reste, tu fais comme tu veux. Ah, bien un autre conseil, c'est d'aller faire un tour sur le blog Un Regard à la Fenêtre, hein, dont tu trouveras aussi l'adresse sur l'inaudible.com. C'est des histoires que Mao de Paris et Lolo Bobo écrivent et mettent en ligne régulièrement. Des fictions vachement bien foutues, inspirées à chaque fois d'une photo, une photo de fenêtre, bien sûr. C'est très réussi et très intéressant. Bon, c'est tout, Pompidou Ah oui, tiens, oui, on est combien ce mois-ci au classement podcast,
1: 51
2: e ah oh bah c'est pas mal. Ah oui, bah c'est huit places de mieux qu'en janvier, hein, c'est toujours ça. Et c'est peut-être bien grâce à Daouda, d'ailleurs. Daouda, eh ben c'est un voyageur temporel de l'inaudible. Tiens, écoute.
3: Psst,
7: Walter, c'est Daouda. Je suis un voyageur temporel. Je vous aurai bientôt rejoint, il me reste une petite année de lumière. Mais en attendant, je voulais mettre des étoiles sur la thune. Eh ben j'arrive pas à trouver où est-ce qu'on met les étoiles. C'est con Oh, si t'as une idée, hein. dis-le nous.
2: Mais bien sûr que j'ai une idée, Daouda. C'est pas dur. Sur linaudible.com, colonne de droite, il y a l'icône avec les deux notes de musique pour iTunes. Tu cliques dessus, t'arrives sur iTunes Preview. Il te demande si tu veux ouvrir la machine à thunes. Tu lui dis oui. Sur l'iTunes, e tu cliques sur notes et avis. Paf, tu colles 5 étoiles et tu rédiges une bafouille si tu veux. Tiens, d'ailleurs, il a trouvé avant que je lui dise, Daouda. Oh, regarde ce qu'il a écrit. Oh. Walter, ça désaltère. <rire> Un univers bien à lui, mais pour nous tous, on s'instruit beaucoup, mine de rien, on s'amuse, évidemment, on participe. Des fois, on dirait une famille, c'est beau, c'est bien, c'est Walter et Pompidou. Merci Daouda, grand merci. Si ça se trouve, c'est grâce à toi qu'on a gagné des points de classement. Eh ben voilà Allez, c'est fini, je t'embrasse à tous, follow-moi sur la tweet machine, la facebook de book, ou l'Instagram et collégramme, ça donne aussi des points en plus, il paraît. Vote pour CDMM, sois heureux, porte-toi bien, plein de bonnes choses, amuse-toi bien attendant le prochain, et à plus tard, quand on sera au bar
0: Simon, je rentre seul. Le Matador rentre toujours seul. Plus il est grand, plus il est seul. Je vous laisse à vos banquises, à vos iglo, à vos
7: pingouins.